0: Meus amados, como sempre digo, uma alegria muito grande estar aqui para falar da palavra do Senhor, para que possamos aprender com ela. E hoje, o nosso bate-papo de hoje, o sermão de hoje, a mensagem de hoje é sobre um tema muito importante. Como vencer a aflição, a angústia, o sofrimento que são inerentes a este mundo? Como vencer? o que as escrituras nos dizem, como nos orientam, quais são os passos que devemos seguir para podermos vencer esta aflição que está presente no mundo. E para que possamos aprender isso pela exposição da palavra, eu já peço que, é claro, se assim vocês quiserem, abram as escrituras naquele que vai ser o texto base do nosso bate-papo de hoje. Eu falo do livro de Salmos, mais especificamente o Salmo 119. Nós vamos estudar como texto base de hoje os versos que estão do 49 ao 56. Vamos começar lendo os dois primeiros versos. Salmo 119, verso 49. Assim dizem as escrituras. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. E o verso 50 diz, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Sim, meus queridos, é a oração do salmista pedindo ao Senhor para que lembre-se do seu povo. Mas você pode me perguntar assim, mas como assim? Sendo Deus onisciente, conforme sabemos que Ele é, Ele pode se esquecer de algo? Ele pode ser pego pelo esquecimento a ponto de termos de orar para que Ele se lembre da gente É claro que Deus não pode ser pego pelo esquecimento, não é? Ele se lembra de tudo Mas Ele pode e faz Ele decide não se lembrar Não usar a sua memória contra nós Isso na realidade, meus queridos é uma das partes mais importantes, uma das facetas, uma das dimensões mais importantes do amor de Deus por nós. Vamos ver lá o profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 25. Isaías 43, 25. Olha o que as escrituras dizem. Sou eu, eu mesmo aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados olha o que o Senhor faz por amor a nós o profeta Jeremias traz outra passagem belíssima no seu capítulo 31, no verso 34 olha o que as escrituras dizem, Jeremias 31, 34 Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados Essa passagem é central para o entendimento do amor do Senhor por nós nós entendemos que quando estamos em Cristo, Ele não mais se lembrará dos nossos pecados. Essa passagem é tão importante, mas tão importante que ela é reproduzida pelo autor de Hebreus, no capítulo 8, no verso 12, ela é reproduzida. E o último verso que diz, dos seus pecados e iniquidades, não mais, não me lembrarei mais, é mais uma vez reproduzido em Hebreus, no capítulo 10, verso 17. Coloquei aí, por favor, 10, 17, é mais uma vez reproduzido e diz, e acrescenta dos seus pecados e iniquidades. Não me lembrarei mais. Então, quando nós vamos ao Senhor, e isso tem que estar claro, para a nossa caminhada cristã, é um elemento central, visceral, nevrálgico, é o um elemento que está no foco, no âmago da caminhada cristã, é o entendimento de que quando vamos para o Senhor, quando nos rendemos, nos arrependemos e fazemos o Senhor, o Salvador da nossa vida, Ele coloca o nosso passado no mar do esquecimento. Em Cristo, o nosso passado é jogado nas profundezas do mar aí é que tem, não é? lá em Miqueias, no capítulo 7 dos versos 18 ao 19 olha que coisa linda, nós encontramos aqui Miqueias 7, 18 a 19 quem é comparável a ti, ó oh Deus que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Meus amados, isso é profundo e é importantíssimo. Se você está em Cristo, saiba que de maneira real, concreta, os seus pecados, o seu passado foi jogado no mar do esquecimento e aqui tem uma das coisas muito importantes viu? e eu vejo na minha função pastoral esse problema acometendo muitos cristãos que é o seguinte às vezes as pessoas até entendem, compreendem que Deus joga o nosso passado no mar do esquecimento mas elas não conseguem se perdoar elas entendem que Deus as perdoa mas o problema na plenitude da vida cristã em muitos cristãos que procuram o pastor é que embora alguns saibam que Deus os perdoa mas eu não vejo um alto perdão eu não vejo elas se perdoando a si mesma por que não? se você pensar bem, você não se perdoar quando Deus o perdoa é uma manifestação de ofensa a Deus. Será que você é mais importante do que o Senhor? Se Ele mesmo lhe perdoa totalmente e joga os seus pecados no mar do esquecimento, por que, que você não consegue fazer o mesmo? Faça uma consequência lógica de o Senhor jogar o nosso passado, nossos pecados, quando vamos a Ele, a Jesus Cristo, no mar do esquecimento, é que nós devemos fazer o mesmo. No cristianismo é sim possível começar de novo. Às vezes, né, como disse C.S. Luz, ele disse: às vezes a gente olha para Tais e diz assim, eu queria ter mudado o começo, né? O começo não dá para mudar, mas dá para mudar o futuro. Dá para recomeçar, ter um novo começo. E em Cristo isso é possível. Aqui, portanto, meus amados, está o primeiro passo nessa nossa luta, nessa nossa tentativa, nesse nosso aprendizado ao sermos expostos à palavra do Senhor para podermos vencer a angústia, vencer o sofrimento, vencer a aflição e o primeiro passo é esse, saiba não apenas com sua mente mas de maneira tatuada, impressa em seu coração que Deus perdoa os seus pecados não apenas com a mente mas saiba com seu coração não há nada de tão mal que você tenha feito que faça com que você não seja uma pessoa a quem Jesus está buscando sobre quem Jesus está se debruçando Jesus quer você por pior que você ache que você tenha sido você ainda é infinitamente amado pelo Senhor Deus ele não apenas escolhe se esquecer dos nossos pecados Mas também tem uma outra face dessa moeda Uma outra dimensão disso que nós dizemos Que é o seguinte Ele escolhe se lembrar Trazer à sua memória O que de bom ele pode fazer por nós Ele escolhe se lembrar Escolhe trazer à sua memória As bênçãos que ele pode derramar sobre seu povo não é maravilhoso isso não é maravilhoso isso ele não apenas não se lembra dos nossos pecados como ele traz sempre à tona a superfície da sua memória as bênçãos que ele pode derramar por nós Deus lembrou-se de Noé e o salvou lá em Gênesis capítulo 8 no verso 1 que, é que as escrituras dizem, dizem então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló lá em Gênesis capítulo 19, verso 29 o que, que as escrituras dizem? quando Deus arrasou as cidades da planície Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus nos dá bênçãos também quando ele, de múltiplas formas. Quando ele se lembra dos seus filhos, os que estão em Cristo. Deus se lembrou de Raquel e Ana e as abençoou com a fertilidade. Lá em Gênesis, né? Capítulo 30, verso 22. Nós vemos a passagem que diz respeito a Raquel. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Lembrou-se do seu povo e atendeu, abençoou a pessoa. Lá em primeira de Samuel, primeira carta de Samuel, no capítulo 1, nos versos 19 a 20, assim diz as escrituras: Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Deus, ele se lembra de mim, ele se lembra de você. Ele quer nos abençoar de acordo com a sua palavra Deus, Ele se lembra de nós porque Ele quer estabelecer uma relação especial conosco Com o povo de Deus Ele busca isso também, é uma dimensão da memória do Senhor Que não podemos abandonar, não podemos deixar de falar dela O salmista, meus amados, ele ora por essas promessas do Senhor sim, nós devemos orar pelas promessas do Senhor nós devemos agradecer pelo que o Senhor prometeu para a gente nós devemos ter essa prática de orar pelo que o Senhor prometeu orar pelas promessas entendeu? É... a lógica é se Deus prometeu, Ele vai cumprir mas você sabe por que, que devemos orar? quando Deus promete algo, a gente sabe que Ele vai cumprir mas por que que as escrituras aqui conforme veremos nos ensina que devemos orar? Por quê? A resposta está lá nos versos lá do Salmo 119, que é o bate-papo de hoje. Vamos ler o Salmo 119 nos nos versos 49 a 50. Vamos ver o que as escrituras dizem. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu Consolo no meu sofrimento A tua promessa dá-me vida Isso, meus amados O salmista está nos dizendo Que orar pelas promessas do Senhor Faz com que nós encontremos Consolo no sofrimento Conforto no sofrimento Isso faz com que nós sejamos vivos vivificados em nossa própria alma, o mundo precisa disso, as pessoas estão passando por sofrimento, estão passando por aflições, por angústia, e tudo de que mais precisam é de vivificação da alma, e aqui as escrituras dizem, né? ore pelas promessas do Senhor, a oração é um ato poderoso, é um ato poderoso na vida. É muito diferente a vida das pessoas que oram para a vida das pessoas que não oram. São duas coisas totalmente distintas. Porque a oração faz com que nós não fujamos dos problemas. A oração faz com que nós sejamos abastecidos, sejamos vivificados, sejamos enchidos de poder para enfrentar os problemas. Nós faz a oração com que nós tenhamos a convicção que o sucesso está no Senhor e não no mundo. Olha o que diz o verso 51 do Salmo 119. É o verso subsequente aos é dois que acabamos de ler. Os arrogantes zomam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Spurgeon, que é um grande pregador, eu gosto muito da obra dele, ele escreveu algo que me impressionou, né? Ele disse assim: ele estava analisando o amor que o salmista tinha pela palavra de Deus, o seu amor que o salmista tinha pelas promessas de Deus, o amor, o amor que o salmista tinha pela palavra de Deus, aí ele diz assim, né, que quando nós lemos assim o salmista, nós vemos o quão preciosa é a palavra de Deus para o salmista, o quão preciosos, são os direcionamentos de Deus, o quão preciosas são as promessas de Deus. E olhe que o salmista se colocava como um servo de Deus, servo de Deus. Agora você imagine hoje, né? Spurgeon diz assim, ó, abre aspas, se a palavra de Deus para nós, enquanto servos, é tão preciosa, o que iremos dizer agora da palavra de Deus para nós, que somos feitos filhos de Deus? Uma outra dimensão que faz com que a gente possa sobreviver e atrapassar o mundo das aflições é crescer neste amor. Vamos ver outro detalhe aqui importante no, na passagem que lemos. Lá, coloque novamente Salmo 119, vamos ler do 49 ao 51 de novo. Eu quero aqui colocar luz sobre algo que às vezes é passado despercebido, mas é de suma importância. 49 diz, lembra-te da, lembra da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. E aí isso aqui é que eu quero chamar a atenção, este é o meu consolo no meu sofrimento. Aí ele continua, a tua promessa dá-me vida, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Eu fico muito impressionado nessa lógica aqui dos salmos, principalmente do Salmo 119, quando ele coloca de maneira tão individualizada, quando ele diz, ó, o meu consolo, este é o meu consolo, no meu sofrimento. A esperança que vem do Senhor não é uma coisa teórica, uma coisa ampla, uma coisa filosófica. O salmista diz aqui que a esperança que vem do Senhor é especificadamente o meu consolo, o seu consolo, e não qualquer consolo para qualquer coisa. É o consolo no seu sofrimento, na sua aflição, na sua angústia. Vocês estão entendendo que esse pronome possessivo é de suma importância, que ele tira do campo da generalização para que você não pense assim... Ah, isso aí é um, isso é um consolo... Isso é um problema, uma aflição ampla... A minha aflição não conta... Deus não vai me preocupar com a minha aflição? Não... As escrituras estão individualizando... Dizendo assim... Ó, que é possível buscar o seu consolo... Para o seu sofrimento... Nós já vimos, meus amados... Aqui na nossa série sobre o Salmo 119... Que a palavra... A promessa de Deus é quem... Jesus Cristo. Então, uma outra forma de dizer isso é, Jesus Cristo é o seu consolo no seu sofrimento. Não de forma genérica, de forma específica. As Escrituras, elas se referem ao problema, à situação, à aflição, à angústia que você está passando agora, neste exato momento. Como já dizia, disse assim, a Bíblia, ela não é nem antiga e nem atual, ela é eterna. Não, não faz sentido dizer que ela é antiga ou atual, ela é eterna. E sendo eterna, ela vai para cada momento do tempo buscando especificamente cada situação individual de cada um aqui presente, a de cada um de vocês a de cada um de nós, incluindo a minha nós precisamos desse conforto, nós precisamos desse consolo para podermos viver esta vida nós cristãos temos de saber onde buscar isso, mais uma vez Spurgeon, ele disse uma coisa assim, né? o homem mundano ele pega a sua carteira e diz aqui, eis o meu conforto o bêbado pega o copo de uísque e diz eis o meu conforto não é? mas nós homens e mulheres cuja esperança está no Senhor nós temos de agir de acordo com o que sabemos e o que é que sabemos? nós sabemos que o poder a vida, a libertação verdadeiras estão unicamente em Cristo Jesus temos que saber isso com o coração, sabe? Porque isso é transformação de vida Transformação de perspectiva diante dessa passagem por esta terra Eu sei que é muito difícil Porque isso Mas nós temos que saber agir e pegar a Bíblia e dizer Eis o meu conforto Eu Não estou dizendo que é fácil É difícil É difícil encontrar conforto em meio à tribulação Não é isso? mas é exatamente isso que a palavra promete, é o meu consolo no meu sofrimento, é o meu consolo na minha aflição, é o meu consolo no meu problema. Lá no Evangelho de, de João, capítulo 16, verso 33, nós temos a famosa passagem, é, 16, 33, 33, nós temos a famosa passagem né? que diz assim João 16, 33 que diz assim tenho tenho vos dito isso eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenho ânimo eu venci o mundo Isso faz a diferença. Meus amados, talvez tudo o que eu falei aqui tenha, em grande parte, é, sido resumido de forma muito bela, lá na carta aos filipenses, no capítulo 4, dos versos 6 ao 7. O apóstolo Paulo diz essa passagem aqui, para quem tem problema de ansiedade, para quem tem problema de luta com angústia, para quem passa por aflições da alma principalmente, Imprima isso aqui, copie com a sua letra, é até melhor, e cole lá no lugar que você coloque lá no lugar do seu espelho, lá do, do seu do banheiro, assim um lugar que você. Se é que você escova os dentes quando você acorda, se não, é você coloca em outro lugar, já coloca na geladeira direto, né? Coloque no lugar que você vai primeiro, tá? Depois que você acorda. E tente ler isso para que isso faça parte de você, da sua personalidade. Isso muda a realidade. Olha aqui o que o Senhor diz que é registrado aqui na carta aos filipenses 4, 6 e 7. Faça isso. Se você luta, é muita gente que luta com isso, faça isso, escreva com a própria letra. Eu não faria com a minha própria letra, porque eu, nem, eu mesmo não entendo minha letra, eu iria imprimir. Mas se sua letra é pelo menos, mais ou menos, escreva com a própria letra, coloque lá no espelho. Diga, diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Aleluia. E nós temos aqui esse segundo passo para vencermos a aflição. A aflição. Vencemos a angústia. O primeiro é saber que o Senhor perdoa os seus pecados você saber porque saber que isso acontece e o segundo é o que vemos crie o hábito de orar pelas promessas do Senhor orar em agradecimento pelas promessas do Senhor esse é o segundo passo de acordo com essa mensagem das escrituras para que possamos superar a aflição superar o sofrimento ore, e agrade... ore em agradecimento pelo que Deus lhe prometeu ore em agradecimento não perca este hábito o verso 52 do salmo 119 que é o verso subsequente ele traz outro princípio que é muito importante muito importante e eu já tive a oportunidade em algumas situações de falar sobre ele com base em outros textos quando as escrituras dizem lembro-me senhor das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas me conforto. As escrituras, meus amados, e aqui está outra chave, viu? Porque muita gente sofre na caminhada cristã, não é porque não é ensinada, é porque não pratica. O pastor pode ensinar, pode expor a palavra, pode aconselhar, mas não pode botar na prática coisa que não cabe ao pastor que não tem como, está fora das capacidades da igreja, fazer com que as pessoas coloquem em prática a palavra mas se nós colocarmos isso, nós vemos a transformação real, porque o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um evangelho de poder então quando a escritura diz ó, lembro-me Senhor das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo, nelas me conforto as escrituras estão nos estimulando nos encorajando a que nós possamos trazer a nossa memória sempre o que Deus fez por nós isso é tão importante é tão importante porque alguém já disse a gente escreve no mármore as coisas ruins que acontecem com a gente e parece que escreve na areia quando não na água as bênçãos do Senhor por nós eu vivo dizendo aqui, estou com a boca mola de falar, quando eu olho para a minha vida, para trás, pra minha, a vida da minha família toda, eu fico impressionado com a quantidade de bênçãos do Senhor, e mais impressionado ainda quando eu sei que isso não é só comigo, mas com todos os que seguem as palavras de Deus então temos que colocar isso em prática Deus abençoou muitas vezes inúmeras vezes um sem número de vezes a vida de cada um aqui não podemos tirar isso da nossa memória se Deus nos trouxe até aqui vocês acham que Ele irá nos abandonar? claro que não isso nos dá coragem isso nos dá consolo isso nos dá conforto trazer à memória o que Deus fez por nós então este é o terceiro passo para superarmos as aflições que são inerentes à vida para vencermos as aflições, as angústias da vida nos momentos de dificuldade traga à memória o que é a palavra de Deus e o que o Senhor já fez por você crie este hábito, traga à memória Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por minha família muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim porque às vezes, meu querido, sabe qual é o problema? É que você está andando aqui no, na, na, na caminhada da vida. Você dá um passo, dois, três, e parece que nada muda. E hoje para amanhã parece que nada muda. Mas se você olhar para trás, você vai ver como tudo está diferente. Não é isso aquela mensagem que vem? Tenha o hábito de olhar para trás o passado. Se você dá um passo hoje, aí chegou amanhã, aí teve o um culto domingo e hoje, não, hoje não aconteceu nada, não sei o quê. Será? há três meses, há seis meses há um ano, há dois anos quem era você? o que o Senhor fez com você? não há uma só pessoa que eu conheça que não tenha sido radicalmente impactado pelo Senhor quando ele doa a sua vida para o Senhor não existe não existe não existe tem até um livro muito bom o um livro, ele, o chamado dele é um chamado dificílimo esse cara é Shane Clay, Clayborn o livro, o livro é Revolução Irresistível que ele, diz, ele começa o livro dizendo assim rapaz, minha vida era toda organizada eu acordava de manhã, ia trabalhar não tinha muito sentido e propósito não mas era tudo organizado aí eu encontrei Jesus, ele colocou tudo de cabeça para baixo bagunçou tudo por quê? porque Deus nunca deixará você na situação em que você está nunca Deus vai fazer com que você vá progredindo, vá deixando de ser quem você é e sendo cada vez mais o Senhor em você. Deus é um Deus de mudança. Né? Eu já disse várias vezes aqui, se você busca por uma religião, né? E que você fique ela ela dá conforto no meio dos problemas, mas tira você da zona de conforto conforto no meio dos problemas mas tira você da zona de conforto, por quê? porque cada dia você vai se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa melhor uma pessoa melhor, e não é sempre fácil isso não, né? palavra de Deus, eu fico assim né, pena que o mundo não consegue ver isso, as pessoas não conseguem ver mas é preciosa demais é preciosíssima se me permite assim o superlativo porque é alto nível a palavra de Deus é alto nível, né? e nós precisamos realmente desse consolo do Senhor, não é? é por isso que às vezes a gente vê o mundo assim, o mundo das pessoas até cresce em nós um sentimento de indignação, muitas vezes quando a palavra de Deus é, é desonrada quando a palavra de Deus não é respeitada, não é? às vezes na, nas próprias igrejas nós vemos isso quando muitas pessoas é, andam em desobediência ao Senhor uma forma de desonrar, muito feia a palavra de Deus a gente sente assim, né? fica meio assim. E isso acontecia, isso que acontece com nós também, esse sentimento, também acontecia com o salmista. Vamos ver o verso 53 do Salmo 119. Olha o que diz as Escrituras: Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Essa ira tremenda aí, com todo respeito ao tradutor, não acho que seja a melhor tradução, né? Em hebraico nós temos a Fafa que é muito mais bem traduzido por indignação mesmo é mais uma indignação tanto que a tradução Almeida você poderia colocar a tradução Almeida aí? ela diz diferente olha o que, é que ela diz aqui a tradução Almeida Ó, grande indignação apoderou-se de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei às vezes meus amados a gente até se envergonha diante do Senhor se envergonha diante do Senhor, diante do, dos pecados da, do, do, do descumprimento, da desonra que é feita com sua palavra às vezes dá vontade até de ficar orando igual a oração de Esdras lá no capítulo 9, no verso 6 oração de Esdras que diz assim olha só que, que oração proveniente do, do, do coração meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. <risos> é uma oração muito forte essa, né? E mesmo as pessoas de boa fé podem produzir essa indignação. Isso às vezes, nós temos que ter cuidado com isso também, porque é uma coisa que pode ser muito destrutiva. Mas tem uma coisa interessante. A indignação diante do mundo que não segue o Senhor, diante das pessoas que não seguem o Senhor, quando essa indignação encontra o amor que Deus nos dá o que é que ela gera? gera oração por esse mundo gera oração, não gera uma força destrutiva mas gera oração, gera uma ação construtiva que é orar e agir para buscar o mundo que está perdido é por isso, meus amados é por essa capacidade que de mesmo na indignação, diante do mundo caído, fragmentado, quando isso encontra o amor que Deus derrama por nós, é que nós nos transportamos ao estado de oração pelo mundo, de agir construtivamente pelo mundo. É por isso que a nossa vida aqui, quando seguimos a direção do Senhor, é uma vida de alegria em seguir a sua palavra. A alegria em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Em um mundo fragmentado, isso é loucura para quem está fora de Cristo, mas em um mundo fragmentado, nós, sim, podemos cantar e louvar ao Senhor. Isso é uma lógica incrível. É uma lógica incrível, porque você está num mundo que menospreza, agride de maneira grotesca aquilo que é uma, a coisa mais valiosa para você que é a palavra do Senhor e essa palavra diz que diante disso nós devemos vestir indignação com a roupagem do amor e o fruto disso é a oração para atingir esse mundo olha aqui o que diz o Salmo 119 no verso 24 não é? Ver que essa vida pode ser uma vida de cantar e louvar o Senhor. Olha o que diz aqui, ó, verso 54. É, desculpe, desculpe, verso 54, que é o texto base de hoje. Verso 54, Salmo 19. Olha o que dizem as Escrituras. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Olha aí, olha aí diante de tudo isso quando nós nos alinhamos com a palavra de Deus a palavra dele será o tema do nosso louvor na nossa peregrinação nessa caminhada durante a vida é por isso que para o mundo nós somos loucos não é porque a gente é irracional não. a fé cristã é racional a fé não racional não é do tipo cristã mas para o mundo nós agimos com base na sobrenaturalidade o fundamento da nossa ação é o sobrenatural nós apenas não lidamos com o natural nós lidamos com o sobrenatural então quando nós entendemos a palavra do Senhor a palavra dele será o tema do, do nosso cantar, do nosso louvar nesta peregrinação sim meus amados, vocês já pensaram sobre isso nós estamos em uma peregrinação mesmo nós somos peregrinos da terra para o céu quer notar isso não? ou você acha que algo aqui nesse, nesse planeta nos pertence? nós somos peregrinos da terra para o céu e o próprio Davi né? o melhor rei que Israel já teve palácios e etc, e etc sabia do seu caráter de ser peregrino nesta terra mas ele quando viu o mundo fragmentado, quando viu as dificuldades quando viu o mundo caído, precisando da gente quando via alguém que precisava que a gente chegasse lá, quando via as dificuldades, as pessoas falando mal do cristianismo, uns pintando Jesus de, de não sei de quê, outros botando Jesus em situação horrível, aí quando a gente vê isso diante do amor que nos é tomado, né? Aí qual é a consequência? Ele não ficou, Davi não ficou resmungando, ficou se lamentando, ficou maldizendo o mundo, não, ele resolveu cantar em sua caminhada louvar ao Senhor mais uma vez Spurgeon eu falei muito de Spurgeon hoje é porque eu gosto de Spurgeon queria até dar o nome do, do cachorro que a gente vai criar de Spurgeon em homenagem a Spurgeon mas, mas eles o mas eles, é, menino quer botar Dr. Thomas Schniefenhausen é, você conhece Schniefenhausen? É, é, é de uma série que tinha é o é, o que está, words in the bible, né? o que está na bíblia, aí o doutor lá que explicava tudo era, era Dr. Schniefenhausen, aí vai ser o nome do cachorro, mas eu vou fazer uma pressão lá em casa para botar Spurgeon, mas olha o que, que Spurgeon dizia, feliz é o coração, olha só, olha só que coisa, se eu fosse pintar essas paredes aqui, eu acho que eu uma pintura para isso aí, ó feliz é o coração que encontra alegria na palavra do Senhor e que faz, a obedi e faz da obediência a sua recreação. é uma verdade, viu isso aí o homem que encontra alegria na palavra do Senhor ele parece um doido no mundo e tão feliz que ele é tem dificuldade? tem, muita passa por aperreio? passa, muito mas dentro dele é uma explosão de alegria que o mundo diz olha, olha, como diz lá em nós, pia o doido lá em nós diz assim, pia o doido porque ele não vive com as variáveis desse mundo a sobrenaturalidade é a realidade com base na qual ele se coloca em sua existência o mundo é outra coisa tem um grande cantor gospel muito famoso nos anos 60 chama Merrill uh, Walmart. ele ele estava ele no avião lá não, não naquela época lá ia subir o avião, bateu numa árvore ganhou de sandinho já caiu do avião ele bateu numa árvore o avião caiu né, em chamas explodiu ele foi jogado para fora com o corpo em chamas e o pessoal encontrou ali apagou e levou para o hospital e no caminho eles ficaram impressionados com as palavras que ele disse lá no carro. E essas palavras foram registradas, sabe? Palavras que saíram de alguém, né? Que acabe, tinha acabado de cair do, do avião. Tinha sido o corpo todo inflamado, todo em chamas. Estava com muita dor queimadura traz muita dor e sendo levado para o hospital, né? Aí disseram assim: Ó, ele disse assim, essas palavras registradas foram assim. Eu, olha só o que ele disse no carro. Eu encontrei o querido Salvador e estou satisfeito. Estou perdoado e tenho a minha libertação. Seu Espírito estando presente e abençoando minha alma, louvado seja Deus. Em meu coração há paz. Maravilhosa paz. Maravilhosa paz. Quando penso em como Ele me trouxe da escuridão para a luz, há uma maravilhosa paz maravilhosa paz. Eu acho isso muito bonito, principalmente por ter sido escrito uma pessoa da situação que ele estava, no meio da dificuldade, inclusive da dor física, não é? Ele trouxe à memória quem é o Senhor e aquilo superou tudo que o mundo informava. Sim, meus amados, saibam porque saibam, isso vai transformar a vida de cada um aqui. É possível encontrar a paz em Cristo em meio aos maiores sofrimentos é uma coisa real o mundo precisa disso, muitos precisam disso encontrar paz em Cristo, em meio às tribulações nunca preguei aqui e nunca pregarei que o cristianismo vai tirar você dos problemas isso não é bíblico, não está na bíblia isso Aceita o Senhor Jesus você não vai ter mais problema. não sei se está na Bíblia no livro, no livro 67 da Bíblia, que não foi escrito ainda. E é, o, é o Inventares, né? É o Inventares 2. Não está em canto nenhum. A Bíblia diz sim: que você, que ela promete é a paz, a tranquilidade diante da situação difícil você não fica ela garante que você não fica na situação difícil você passa por ela em paz nós somos mesmo como, como pessoas que não conhecemos o mundo vivendo aqui, isso é a verdade mesmo como se fossem estrangeiros num país desconhecido e o nosso mapa quem é? é Jesus são as escrituras, essa é a solução e se for escuro demais no meio da noite as escrituras dizem assim você tem a Bíblia, que é seu mapa mas no meio da noite, da escuridão, das trevas nos labirintos mais obscuros da sua consciência quando você não souber o que fazer que não der nem para ir para a Bíblia aí o que é que diz o salmista? no verso 55 e 56 são os dois últimos versos do grupo de oito versos do salmo 119 que estamos estudando hoje o que é que diz o salmista? de noite lembro-me lembro do teu nome Senhor vou obedecer a tua lei esta tem sido a minha prática obedecer aos teus preceitos esse é o quinto passo que é interessante né porque diz assim ó ele diz assim nós temos que trazer sempre à memória o nome do Senhor Trazer sempre a memória o nome do Senhor. É um quinto passo importantíssimo para vencermos as aflições, as dificuldades, para vencermos a angústia. Por quê? Porque você sabe quais são alguns dos nomes do Senhor? Que devemos trazer à mente, trazer à memória. Por que, que as escrituras dizem assim, né? Dizem assim, Volte por favor no verso 55, no verso anterior de noite lembro-te do teu nome se você não tiver acesso à Bíblia não puder nem se lembrar da Bíblia trazer a memória lembre-se do nome do Senhor na escassez meus queridos se há escassez lembre-se de Yahweh ou Yahvé, Jirei o Senhor proverá no medo lembre-se de Iaué Sabaote o Senhor dos Exércitos na injustiça meus amados se estiver passando por injustiça lembre-se de Iaué Sidecano o Senhor Justiça Nossa na doença lembre-se de Iaué Rafa o Senhor que Sara. na contenda Lembre-se de Yahweh Shalom, o Senhor é a paz. Na confusão, na dúvida, você está se sentindo com uma cabeça confusa, sem saber o direcionamento que seguir. Lembre-se desse nome do Senhor, Yahweh Ra, ah, o Senhor é o meu pastor. Na solidão, lembre-se de Yahweh Xamar o Senhor está presente na tentação engraçado né porque tentação vem tentação vem viu? outra coisa que como é que é a oração do Pai Nosso né? Pai Nosso que estás no céu né? santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu não nos deixeis cair em tentação, ele ora assim não me deixe ser tentado não não nos deixeis ser tentados ele ora assim, não como é, que, como é a oração que Jesus nos ensinou não nos deixeis cair em tentação porque a tentação vem tentação vem em Cristo somos capazes de superar as tentações é que você é e Jesus mesmo foi tentado em Cristo somos capazes então na tentação lembre-se de Yahweh Kadesh o Senhor que vos santifica na caminhada da vida meus amados nós não estamos sozinhos não sabe? Não somos, somos como coisa qualquer caminhando não nós temos um Senhor lembre-se de Yahweh Elion o Senhor Altíssimo Yahweh Elohim Israel o Senhor Deus de Israel é esse Senhor Deus de Israel o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é este Senhor ao qual nós temos acesso por meio de Jesus Cristo Jesus de Nazaré temos que ter essa convicção de que somos hoje feitos filhos do Deus de Israel é isso as escrituras são incríveis, né? é assim mesmo, é conhecendo a Deus, né? é que nós o amaremos mais ainda, é que nós entenderemos que a nossa liberdade está nele, entenderemos que há liberdade da aflição, há liberdade da angústia, há liberdade do sofrimento, é conhecendo a Cristo, crescendo em amor por Ele, por Sua Palavra, que encontraremos a vida plena que só há em Jesus de Nazaré temos que ter esse estilo de vida então como podemos vencer a aflição o sofrimento a angústia o que, é que as escrituras nos dizem sobre encontrar o conforto no meio da tribulação encontrar o consolo no meio do problema nós vemos os cinco passos não foi? vamos colocar em prática qual é o primeiro passo? saber com o nosso coração que Deus perdoa os nossos pecados e sabendo isso vamos crescer em capacidade de nos perdoar a nós mesmos certo? segundo passo, orar pelas promessas do Senhor orar agradecendo por suas promessas terceiro passo nos momentos de dificuldade em todos os momentos vamos criar o hábito de trazer a memória a palavra de Deus trazer a memória o que o Senhor fez por nós o quarto passo vamos cultivar a habilidade de encontrar alegria na palavra do Senhor, isso é lindo, e o quinto passo, trazer sempre a nossa memória, o nome do Senhor, trazer a nossa memória, quem é o Senhor, colocando isso em prática meus queridos, não por minha autoridade, mas pela autoridade das escrituras sagradas, que foram expostas aqui, você terá a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Seu direcionamento, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter nos mostrado que embora este mundo seja um mundo de aflição, seja um mundo de angústia, seja um mundo de dificuldades, nós temos um mapa, Senhor, nós temos as Escrituras, nós temos o Teu Espírito que nos é enviado como consolador, orientador. Nós temos o próprio Senhor, que por meio de Cristo, nós temos acesso a Ele. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que diz, eu sou o que sou. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que mesmo na dificuldade, nós podemos, por meio das Escrituras, encontrar a paz que excede todo o entendimento. E é no nome de Jesus Cristo defesa da